0: De brilhar mais uma vez. A luz a de chegar aos
1: corações.
2: 13o Manisoba Podcast, começando como o primeiro Manisoba de 2013. Boa tarde, moche Nivaldo. Boa tarde a todos. Boa tarde.
0: Agora, agora sim, boa tarde, boa tarde.
2: E aí, como passar na virada do ano. Nelson cavacniano. Esse estilo de
3: transcendência que é, simboliza muito como foi a nossa virada de ano, né? A minha pelo menos. É, transcendência dessa. Trabalhando.
2: É, mas é renovado pro novo ano, né? E... e você, Nivaldo? Me encontrei com você lá em Aracaju, você foi pra lá também.
0: Fui lá, fui lá, na terrinha, né? Estava no suar.
2: Inclusive, encontrei vários ouvintes do Mani Soba lá em Aracaju.
3: Um abraço Fiz... aí a todos.
2: É, fizeram algumas sugestões aí. Vou mandar um abraço então para Catarina, para Amaral. Também fizeram muitas sugestões para o Valdir, que escuta bastante também. Posso
3: mandar um abraço pro meu avô?
2: Pode, fica à vontade.
3: Selvadinho. Selvadinho. Em breve tá aqui fazendo uma caipirinha pra ah. gente... Nossa, no durante o Mani É um dia,
2: quem sabe o seu vadinho vai fazer aquela receita de caipirinha dele é? mas, durante o Mani Sobra, né? É. Ou até vai explicar quais as proporções, assim, <risos> né? passar os nossos ouvintes, né? E hoje contamos também com a presença de Paulo, Paulo Henrique, que tá aqui, tá aqui nos visitando, né, Paulo? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, tudo bem. Um abraço Paulo. a todos os ouvintes também do Maniçova. Uma ajuda aí você... Paulo, o famoso galego É, Paulo, Paulo que, que hoje a gente tá contando Além de um fotógrafo, um gaçou Já disse ele, eu só vou tirar a cerveja aqui do Do é, bom, Que já vai trazer outra gente Valeu, Paulo Falou. E
3: falar em cerveja, né? Falar em cerveja hum. é falar em Nelson Cavaquinho, né? Praticamente deu a alma A esse espírito da boemia, né? Ele junto com a geração dele, né? Um legítimo representante da boemia, da clássica
2: boemia, da legítima boemia. Verdade. Inclusive, eu até passei no supermercado antes de, 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 da gravação do programa para comprar a favorita do Nelson Carvalho. Não sei se era a favorita, mas era a que ele tomava, A né? barriguda, a né? A tal da barriguda. Que é a famosa caracu. Caracu, exatamente. Passei no supermercado, ainda vende. De quando é? é a caracu, rapaz? Não sei. Vamos, vamos pedir pro nosso garçom trazer, que tem a embalagem. Uma caracu aí, por favor, Paulo. <risos> <risos> então vamos lá, né? Fala um pouquinho sobre Nelson Cavaquinha e deixar de conversa. Né? É, Nelson
3: Cavaquinho, esse tipo, essa música que vocês acabaram de ouvir, chamada Juízo Final, uma das mais regravadas, mais conhecidas dele. Simboliza muito, assim, é o estilo dele, o estilo que ele consegue captar a dor e o prazer, né? É, é assim, essa música fala, ao menos tempo fala de apocalipse. Usa esse esse, esse momento da religião católica De de transformação, de dor, de fúria Em vida, né? Quero ter olhos para ver A maldade desaparecer, né? De esperança Então o, o, o Nelson Cavaquinho é um emblema do samba, né? É um emblema do samba como transformação Poder de transformação, de transdução Que é o que o Caetano fala numa música, né? Desde que o Samba é Samba é Assim o samba é o pai do prazer filho da dor O Nelson Cavaquinho é isso É um dos pais do prazer Através do samba E,
0: e falando em juízo final é, Eu conheço inclusive essa música Por conta do show que tem do Itaú Cultural, do Mombojó Que eles gravaram essa música É verdade o show.
2: É, Mostrando que o Nelson Cavaquinho ainda influencia Muitas gerações, inclusive as novas
0: isso. Uhum.
2: E assim, chegou a caracu aqui é. Tá falando aqui que é no rótulo que é desde boa, hein, mil, boa, 1899, né? Pô, 10 anos inclusive, depois da morte de Tobias Barreto, velho. Inclusive, <risos> <risos> eu, 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 eu pesquisei antes, né, que sobre, sobre a cerveja. E ela foi a primeira cerveja preta introduzida no Brasil, né? Um gosto é de Stout, café, boa, né? E ela tinha, tinha uma série de, de mitos sobre a cerveja preta antigamente, né? Sério? Falavam que cerveja preta era, era mais, por ser mais forte, ela era energética, ela dava assim, vigor, entendeu? dá sustância. Isso. É o, o, é o, era o precursor do Viagra. Aí você comia junto com, com ovo de codorna, por exemplo. Então,
0: <risos> né? é um caldo vigoroso. É.
2: E as mulheres também, quando eu tava amamentando, Isso falavam eu já ouvi, já ouvi. que a cerveja preta era boa para dar mais leite.
1: Ah, <risos> Sei, Ei, mochi, é. alguém, alguma mulher
2: <risos> já chegou no seu consultório falando isso? Tá, tô... Rapaz, não, 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 não. Eu
3: já ouvi falar dessa história, mas... Eu já vi coisas até mais toscas, mas não, não é de se admirar, né? Realmente é. dá sustância, a barriguda.
2: <risos> e a barriguda, eu não, eu não consegui ver por que ele chamava de barriguda, mas eu procurei a, a garrafa na época da Caracu, e era diferente, ela era mais baixinha, era de 600ml também, só que ela era mais baixinha e mais gordinha, talvez por isso barriguda, né? Ah, não, é bem capaz, bem capaz.
0: É, ele fala é, muito ba- Nelson Cavaquinho agora.
3: É, Barriguda barrigu, barrigu esta. <risos> A
2: terceira música ele falou nada é, Nelson Cavaquinho.
3: Barriguda essa que era consumida num dos points do Nelson Cavaquinho, que rodou o Rio de Janeiro, praticamente, né, durante sua juventude e sua vida, né. Uhum. É, de 70 e poucos anos, acredito, no Nelson Cavaquinho que morreu em 85, né? Ele de, de 11, então. 74, é, 76 anos. Um dos points era o Mangueira, que acabam de ouvir Folhas Secas, né, um hino à Mangueira, né? A Estação Primeira de Mangueira O Morro da Mangueira Essa Folha Secas também Na verdade esse disco só tem clássicos né Os clássicos do samba estão aí, muitos deles E Folha Secas é é um deles Esse
2: disco foi gravado em 73 Porém, praticamente todas as músicas Foram foram feitas há, há, há décadas antes, né? Tem músicas dos anos 40, músicas dos anos 50, uhum. né? Que estão aí gravadas, que foram gravadas originalmente por outros artistas que Nelson Cavaquinho né, criou a música e, aí, e, né?
3: O, inclusive você sempre falou um dos motivos disso, na dificuldade de gravação, né? Nelson Cavaquinho, Cavaquinho uhum.
2: guardava tudo na memória, né? Você comentou, né? É, porque tem isso também, né? Que, que Nelson Cavaquinho ele fazia os sambas nos botecos, né? nos inferninhos, por aí. E às vezes ele não, não lembrava no outro dia dos samba, né? Aí ele falava, no outro dia falava pro Guilherme de Brito, que foi o maior parceiro dele, né? Com certeza. Falava, você é. lembra do samba? Ele, rapaz, não lembro não. Eu também não. É, mas <risos> aí, se a gente não lembra, não era grande coisa, não. A <risos> espontaneidade é pessoa, né, cara? Isso você falou aí é o exemplo
3: que, que fez o Nelson Cavaquinho ser admirado desde cantores do, da MPB, da chamada MPB atualmente, até pelos grandes eruditos, como Turíbio Santos, né? Uma espontaneidade da forma, mas altamente sofisticada em sua sua consistência, em sua matéria. Essa música aí chama-se Caminhando. Tem uma história interessante, porque essa música é o Nelson Cavaquinho tocando Cavaquinho, né? Porém, ele ficou ficou eternizado no violão. Verdade. né? O o Nelson Cavaquinho começou tocando o Cavaquinho, disse a história, que o primeiro Cavaquinho dele foi feito com uma caixa de charuto. né, Que ele colocou uns pregos, um pedacinho de madeira, começou a mandar ver no cavaquinho, se esmerilhou no bairro da Gávea, como eu falei, ele ele rodou pelos bairros do Rio, o pai dele era era um militar, tocava na banda da polícia, e ele se mudou em vários momentos, porque naquela época tinha essa questão, os preços mudavam rapidamente, os preços dos aluguéis, ele era obrigado a mudar. E na Gávea, propriamente, era o bairro dos Chorões da época, né? onde foi, talvez não o início do choro, mas com certeza onde ele se amplificou, pelas pessoas que moravam na época. E lá, o Nelson Carvinco se merilhou no no cavaquinho, mas anos depois ele ficou eternizado mesmo, foi no violão, né? a maior parte das composições dele. Curiosamente, essa música agora chama-se Minha Festa, uma música fantástica. Mas é uma música que vai na contramão do
2: espírito nessa Cavaquinho, né? É né? uma música que fala dar, de alegria, né? É uma das poucas que tem um, um aspecto positivo, assim, né? Positivo, né? Que nem, <risos> que nem a barriguda, né? Deixa as pessoas positivas. <risos> <risos> vamos aumentar um pouquinho? Vamos, aí, só vamos, pra... ver, um, vamos
3: ver um pouquinho dela. Aí. É uma das minhas preferidas, essa música. <risos>
1: vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou
3: que quem, quem puder é, constatar num, num sa- grande site conhecido mundialmente de vídeos <risos> tem, uma versão, tem uma versão fantástica <risos> é, Tu vai fazer propaganda aqui é, não de graça, não vai, né? Não, pois é, não, não. É, não vamos, né? o. Pô, Nelson Cavaquinho, repare, batalhou a vida toda Como Cartola, com os grandes músicos Pô, pra ser valorizados, né, o Catola fez o primeiro disco depois de 60 anos, se não me engano, mas é, é, é por causa disso, né, Pô, a gente tem que ser valorizado, né, então, é.
1: nossa,
3: nossa, nossa composição autoral aqui nesse programa, então, um grande, um, um grande site de música internacional, de vídeos, <risos> tem uma versão fantástica do João Bosco, dessa música, com o Nelson Cavaquinho, uma homenagem a ele, né. É, o Nelson Cavaquinho, como o Cartola, como vários músicos, ele foi valorizado posteriormente, foi redescoberto posteriormente, depois de muitos anos já de composições, como você falou, desde os anos 40, é, antes disso, eu acredito, o Nelson Cavaquinho já tinha composições fantásticas, né?
2: É, não, isso teve aquela redescoberta e veio junto com o Cartola, né? Tanto é que o, o primeiro disco do né, Nelson Cavaquinho gravado é de 1970. Então veio toda essa redescoberta do, da eu velha guarda... foi Aguada, a mesma década
3: que o Cartola, em né? Sim. 69, né?
2: Não, eu, eu não sei O primeiro disco de Cartola Chivo Couch Por favor, Cautson. Nivaldo Pela
3: sua memória é, Nivaldo é,
2: tenta, tenta lembrar aí da sua é.
3: memória Puxa aí, coça a cabeça e
2: Coça os cabelos E se lembra. Mas, mas deve ter sido em 70, 72 Só um adendo porque...
3: Cara, é impressionante como essa década tem coisa boa, né, cara é, No verdade. Brasil, né Impressionante, né Tanto é que nosso Mano e sobre, A gente às vezes conversa Sobre como colocar discos de outras décadas Mas na verdade é porque muita coisa nessa década do, Da época da MPB, né Da... da da, da, muita
2: revolução acontecendo em pouco espaço de tempo, né?
0: O primeiro disco de Cartola 74.
2: 74, né? O Nelson Cavaquinho então veio um pouco antes ainda, né? Mas que Nelson Cavaquinho teve assim, foi. Foi muito divulgado assim, na, pelo Z Cartola, né? Cartola, exatamente. Ele frequentou a mangueira e o Zic Cartola Final tempo, da década de né? 60, começo de 70, que era o bar,
3: era o bar que era da dona Zica e do Cartola, né? A esposa derradeira do Cartola. E esse baque lançou tanta gente boa com o Paulinho da Viola, num né? um, um momento mais recente, e tantos outros cantores e sambistas da época.
2: Paulinho da Viola, que também era fã declarado de Nelson Cavaquinho. Fã né?
3: declarado de Nelson Cavaquinho, né? então, assim, é, o, Zicartola teve, o, o Cartola teve uma grande participação na vida do, do Nelson Cavaquinho e vice-versa. É, os dois eram, tipo, devotos do, da estação primeira de Mangueira. E. Foram parceiros em algumas músicas Talvez uma mais importante seja Devia ser condenada (risos) Devia ser (risos) condenada Meio que um tijolo na testa, né? Aquela música que é Enfim Tinha muito disso os temas do Nelson Cavaquinho, né? Muita dor Muita lástima Muita raiva em algumas coisas, né? Enfim, mas Essa música que eles fizeram Foi uma das últimas parcerias E conta-se que se a gente tava até conversando sobre isso, né O Nelson era obrigado a vender parcerias Sim para sobreviver E esse foi um dos motivos que o Cartola meio que rompeu Momentaneamente com a parceria com o Nelson Covaquinho Mantendo a amizade, mas em termos de parceria Manteve, tem até uma história que você tá me contando Sobre essa da parceria é, dele, né
2: É, o Nelson Cavaquinho, né? assim como outros sambistas vem, é, Faziam isso, né De vender parcerias em troca de dinheiro Serviços, né Só que o Nelson Covaquinho era uma coisa meio fora do comum, né Nelson aqui tem, tem até uma história que ele mesmo contou, né? Não sabe se é, um, se é um, um, uma lenda que ele mesmo criou dele mesmo. Mas que ele, ele, ele deu um samba pro Milton Amaral, chamado Lágrima Sem Júri. Deu não, né? Vendeu o samba lá ele colocou como, como é, coautor. Aí quando o Milton Amaral foi lá pra pegar os direitos dele lá, descobriu que ele era o 16 sexto autor do samba. <risos> <risos> então assim, né, além do Nelson um 14, né, Nelson Nelson Cavaquinho acabou vendendo o samba. Foi uma época complicada, e Nelson Nelson um sempre muito pobre, né, desde a infância muito pobre. Né?
1: Então, era, já... era,
3: era um Don Quixote, né, cara, era um Don Quixote... É, favelado pobre mas extremamente artístico espontâneo é, um poeta realmente né é, hum. vamos levar um pouquinho também essa vamos também lá, é essa outro daqui. clássico né desse disco né? chama se vou partir uma música regravada por alguns por algum por outros músicos né vamos escutar um pouquinho também.
1: Então. se
0: preocupar. Só voltarei Pra casa Quando o carnaval Acabar, acabar
3: É interessante, mais uma Dentro uma dessa música, ela é uma das poucas Como eu falei do, do Minha Festa, né? O Nelson Cavaquinho, ele tem Uma tradição da dor Que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho e essa fala também da alegria, fala de carnaval, fala: vou partir, não quero saber, vou largar tudo, vou curtir essa festa que vai acabar na quarta-feira. Né? Uhum. Mas uh, ela também evidencia, pela harmonia dela, essa voz magnífica. Né? <risos> Uma das magníficas vozes estranhas da MPV. Ele <risos> estava conversando, estava conversando com o Paulo aqui. Pô, enumerando é, é os clássicos das vozes estranhas, né? E são f- e fantásticos ao mesmo tempo tipo Belchior, Sim, Belchior Zé bem. Ramalho. Raul uhum. São as vozes estranhas, mas que ao mesmo tempo não são só estranhas. Chico são... Lopes também. Chico, Lopes. <risos> são... Chico Alô, Eliane. É ele é. mesmo. Ter...
1: Luiz Gonzaga também. Luiz Gonzaga é, é. Luiz Gonzaga. É, é. Não
3: tem aquelas vozes perfeitas, suaves. Não é um Paulinho da Viola, né? Uhum. Mas assim, é isso que faz um artista, né, cara? Às vezes o cara é, é o sui generis. Tipo, essa voz, se a gente visse num supermercado, num banco. A gente acha que coisa esquisita, né? Mas como ele casa com a arte Isso transcende tudo,
2: é, eu né? Acho que até mostra um pouco assim, Da fragilidade das letras dele Eu acho que casa bem com a Com, a, com essa voz frágil dele, né? Inclusive ele, ele foi perguntado Uma vez na entrevista por isso Por que, né? Valorizam tanto essas gravações dele, né? Porque esses sambas Foram gravados por outras pessoas, né? Ele fala isso, olha, outras pessoas têm vozes melhores do que a minha, mas talvez a minha casa mais com o samba, com a temática, né?
3: É, ele falava que, tipo, o meu tem sentimento, né?
2: Acabou disso aqui, eu vou lá, vou lá. Ele
3: consegue transferir sentimento ao ao canto, né? A rouquidão, a tosqueira, né? Poderia ser traduzido assim. (risos) Mas é lindo, né? É uma forma magnífica de, de, de transdução. Uma coisa legal também do Nelson Cavaquinho é que ele se assenta, a música dele se assenta sobre uma filosofia profunda, que é a cultura da tristeza, a chamada cultura da tristeza, do luto. O Nelson Cavaquinho, nascido em 1910 ou 11,
2: ninguém sabe direito até hoje, né? Naquela época... Inclusive, só só um parênteses aqui. Inclusive, eu eu tenho um um livro aqui que o nome é Luto e Melancolia... Uh, cadê ele? Tá aqui.
3: E Nelson Cavaquinho?
2: Luto e Melancolia na Música Popular Brasileira. Eu justamente fazendo esse paralelo do livro Luto e Melancolia de Freud oh. com, com o Nelson Cavaquinho por causa dessa temática que ele tanto abordou, né? É, é a cultura, né? Mas o interessante é o seguinte, é que... O, já que puxando essa tema, esse tema
3: freudiano, o Nelson Cavaquinho é a própria sublimação do luto. Né? O Nelson Cavaquinho, nascido no começo da, da, da década de 10... É, ele enfrentou, ele conta ele em algumas entrevistas que a, a, o ano de 1918 foi muito importante para ele na vida dele, porque foi a, o ano da gripe espanhola. E ele via passar nas ruas é, carroças, é, caminhões com corpos. Uma cena, uma cena quase dantesca, sabe? Uma cena da, da Revolução Francesa, pessoas mortas enroladas para serem enterradas em valas comuns então assim isso e outros né o cara pobre conviveu com as favelas no seu início na na sua é, na sua infância é, as favelas em, em desenvolvimento uma pessoa desempregada a maior parte da vida uma boa parte da vida é, e as durezas com termos de relacionamento enfim toda essa tristeza ele transformou através da sua arte isso é sublimação isso é Freud mas se assenta na profundidade da simplicidade de Nelson Cavaquinho. Uhum. Então essa tristeza, chamada cultura da tristeza, é profunda. Né? E tem um biógrafo, que é um livro bem interessante, que você também passou para dar uma lida, do Flávio Moreira, é, ele fala disso, assim que tem muito a ver também com essa origem do Nelson Cavaquinho. Ele tem algumas origens que culminam, que convergem, parece ser, ser, que é necessário Transformar essa tristeza toda, porque ele vem. Ele é uma mistura. A mãe dele era indígena, era paraguaia. Uhum. Ou seja, a tristeza dos povos indígenas massacrados, historicamente. Ele era uma pessoa ligada ao catolicismo, toda a cultura do pecado, da culpa. Né? E, fora isso, ele tem a descendência luso-brasileira, né? Que também o próprio português louva muito essa coisa da perda, do luto. O fado português é muito assim. Então é, é isso fora o histórico da pobreza dele, tudo vamos, isso combina. É vamos, vamos, vamos necessário falar transformar. Que
0: deixar vamos deixar ele falar, falar por ele mesmo. E, e nós somos compadres, somos amigos e somos parceiros. E graças a Deus. Tira o seu sorriso.
3: Essa finalização das frases é clássica no né? nosso cabelo. E graças a Deus. E graças a Deus. Essa é o Guilherme de Brito, um grande parceiro dele. Talvez assim algo para alguns críticos. É considerada a dupla mais lírica Da música popular brasileira até hoje né? E por isso peço Eleve um pouquinho esse volume
2: ah, está Um grande clássico cavaquinho. e Espinho
1: Eu só errei Quando juntei minha alma sua O sol não pode viver Perto da lua Se eu sorrir
0: não.
2: Mas moxa, a gente aqui acabou fazendo em, de, em delicadeza aqui com o Nivaldo E tá ali aguardando, a gente virou Pois é, Ma-
0: Mas é, para, o não, e não... o pior é que
3: a gente não pode Perder essa oportunidade, porque o remédio ele Parece que tá, tá tentando mudar a dose agora, né Que ele fica, um, em alguns momentos Ele fica aéreo, assim, na verdade Lembrando <risos> no passado, e a gente bota o Nelson Cavaquinho, a época que ele lá tinha Os seus 60 e poucos anos, ainda dava no couro Que eu soube que ele ainda teve filho com 60 e poucos anos Mas enfim <risos> É...
2: Vamos, não, vamos, não, vamos, não vamos
3: deixar Boimia sugar, nosso grande amigo aqui Vamos falar, fala, fala Nivaldo então, fala, fala. Ao,
2: ao som desse dueto aqui de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito Vamos ouvir aqui o que aconteceu no ano de gravação desse disco 1973, segundo a memória de do Velho Nivas Vamos lá, Nivaldo
0: Então, é, em 3 de abril, Martin Cooper realizou a primeira chamada a partir de um telefone de celular.
3: Esse Cooper foi aquele cara que corria devagarzinho, várias distâncias excessivas e morreu assim?
0: É, é, trocadilho com o Cooper dele.
3: Mas tinha um cara, o Cooper vem de um sobrenome, pô.
0: Sim. Vai lá, diz aí. Mas todos os Coopers foram <risos> envolvidos nisso, né? Inclusive Sheldon, né? Do Big Ben uhum. é, Em 14 de maio foi lançado um laboratório espacial chamado Skylab. Enfim, que realizava experimentos lá no no espaço. Em relação a Sergipe, né? Nosso estado. Ô
3: rapaz, essa é boa.
0: É, em, é, em 73, né, morreu Mário Jorge Vieira, que é um Gra-
1: no...
3: grande poeta segipano, nome da rua de, de nome minha da minha rua, de rua dos meus lá.
2: pais lá, poeta e, Mário Jorge, poeta lá. Mário
3: Jorge, morreu mas que
0: 27 que, anos, lacinei de carro, né? Isso, não esse não é poeta
3: mesmo. inclusive o Le, Próprio Leminski a gente tá aqui em Curitiba fazendo uma ligação com a cidade onde a gente reside. O Leminski que era um admirador do Mário Jorge, mas curiosamente é admirado em outros estados, não só aqui em Curitiba e em São Paulo. Mas lá em Sergipe a gente não valoriza o Mário Jorge, né? É, eu não conhecia. Interessante.
0: É interessante. É, também relacionado a Sergipe, mas especificamente em relação ao Aracaju, é, em 73 ocorreu a primeira ensinação da paixão de Cristo. No bairro América. No bairro América.
3: <risos> Essa eu tenho que falar porque o próprio Nivaldo é. se lembrou, tava aqui divagando, olhando, olhando pro céu e me falou, rapaz, eu tava no bairro América tomando um ali, lá devia, devia ter os 60 e poucos, e aí eu tinha acabado o meu quinto casamento. E aí eu vi a passagem da profissão da Paixão de Cristo.
0: Porra, velho. Pois é, em 73. É, aqui no Paraná, onde estamos gravando o nosso programa, é, em 73 foi implementada uma lei que deu origem à região metropolitana daqui de Curitiba. Uhum. Onde foram instauradas enfim, indústrias e tudo. Legal. É, e aí em relação a nascimentos, né? É, Angélica. <risos> Eliana dos Dedinhos Oxe, não porra, um, é é um ano fantástico a <risos> infância de todos. E Narciso e Jogador, de, jogador de, pano, de pano Também nasceu em Falar início,
3: Eliana é só uma denda Eliana é o um grande sex symbol dos, <risos> dos 12 anos da nossa geração
0: E Angélica não né? Angélica também, aquela manchinha dela oh, gente, Todo é. respeito a Luciano Huck aí, é, Pois é, cuidado
2: não é. É respeitar tanto assim, não.
0: não tenho... E só, não, só, não, só fechando o quadro, os falecimentos 73, Bruce Lee faleceu em 73. Uh. É, Pichinguinha também.
3: Pixinguinha, que, é... que inclusive é dessa gera, assim, pegou, foi um pouco antece... antecessor. Mas que era o ícone, um dos ícones do samba Na geração que Nelson Cavaquinho Alavancou, né?
0: E só mais um que foi o Tolkien né O, o autor do Senhor dos Anéis E do Hobbit que tá sendo lançado Esse ano
2: Legal, muita, muita coisa acontecendo em 73 né, é, Rapaz,
3: que bom, a gente conseguiu provocar ah, Nivaldo já vai, vai ficar aéreo daqui a pouquinho ah, Já tá de novo, tá de novo. <risos> Pô, Ele... é, foi, Rapaz, tem que mudar essa dota esse... É, esqueci o é, nome da, da doença que Nivaldo tem demência, é? Alzheimer
1: <risos> <risos> Ele é o alemão. Não,
2: mas, mas sabe que o Nivaldo também sofre daquela doença que você dorme de vez em quando. Disfunção né? é, não, não, não. não. <risos>
1: Narcolepsia.
2: Nivaldo de vez em quando ele tá gravando aqui, ele, quando olha para ele, ele, tá ali dormindo, pô. É porque eu corto o som aqui, porque senão é é, mas, 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 é. Apesar
3: de todas essas críticas, essas esses piadas, mas eu quero chegar na idade do Nivaldo com essa, esse vigor, né? É Mental. Pra sua A memória hum. dele é muito boa.
2: Tá, mas vamos voltar aqui, Nelson que hoje tá muito <risos> Sempre fugindo, né? <risos> então, aí é, tocou essas músicas todas aí da parceria com o Guilherme de Brito, que é. foi o maior parceiro dele, é, né? É, sim, como eu falei conheceu, assim... Ele... Conheceu Nels Cavaquio no Boteco, inclusive, né?
3: Inclusive é o Guilherme de Brito que conta a história dele. Boteco né? com, conta... com,
2: com um nome curioso até, né? Qual é o nome? O é o nome do Boteco? É o... Daqui a pouco vem um nome aqui, cara. É o, é o cabaré dos bandidos, o, me lembrei
3: agora. Frente a desse que ele conheceu Lígia? Oh, então, Lígia,
2: então, Brito... infelizmente, <risos> no, 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 oh. morava, morava na história. Essa história é, é muito boa, é, muito boa essa história. Lígia, que, segundo o próprio Guilherme de, de Brito em uma entrevista, foi uma das. Talvez a maior paixão de Nelson Cavaquinho.
3: Oh, deu origem a uma música muito boa chamada Tatuagem, Tatuagem. que não teve esse
2: disco. É verdade. É, e Ligia era uma moradora de rua, né, prostituta, <risos> é, sem, né, não, não tinha onde morar, e os Cavaquinho né, se apaixonou por ela. Ah, e, era, e era a única mulher que Nelson Cavaquinho teve que acompanhava ele no, nos botecos. Diz que bebia do mesmo nível e, que ele, e, assim, e, né? e aí
3: acordava, dormia, assim, os dois é, na praça, os né? Os dois, bêbados. é, o um
2: momento romântico os dois era dormir no, no banco da praça, cachaça, né? É, cheio de cachaça. É, porque Nels Cavaquinho, né, tinha sempre esse problema com as mulheres, né, né moço. Não, eu, só pra complementar, a Ligia, o lance da, da, da tatuagem, né? Ele fez uma tatuagem com o nome dela no braço. E ele fez aquele samba, dizendo que é maior. <risos> o único sei, fracasso, é um, o fracasso dele fracasso, era aquela tatuagem no tatuagem braço. Tatuagem no sim. braço, exatamente. O maior fracasso dele, eu acho, né? Porque não era o único, né? Porque ele vivia cantando seus fracassos. Né? É. é... E aí a gente tá, tava lembrando também, né, das outras mulheres, que era sempre um problema, porque o estilo de vida do Nelson Cavaquinho não era compatível com a, com a relação com a mulher, né? <risos> Esse então, assim, Nelson Cavaquinho às vezes
3: desaparecia algum dia. Inclusive, né? a história, assim, é impressionante. Ele... Essa técnica, cara, a gente precisa usar mais no dia a dia. <risos> Repare, a gente tem que aprender Ô, com as, mocha, pessoas da, as pessoas da geração passada, né? usando Algo... anos 50 funcionava, eu acho não, que aquela, hoje não. Aquela, mais, honra, cara. aquela honra ao passado, né? Pô, Nelson Cavaquinho. Tinha uma técnica infalível para fazer com que a esposa... Por exemplo, o grande Paulo, eu nós convivemos assim... Repare, Paulo, olha a técnica que o cara usava para amansar a mulher. Ele ia, saía para tá, tomar uma cachaça, dizia que voltava no mesmo dia. Voltava de sair no domingo e voltava na quarta-feira. Aí o que ele fazia? Ele passava numa venda e comprava uma galinha. Aí vinha com a galinha embaixo do braço. <risos> na hora que ele chegava, a mulher vinha brigando e Tá aqui, eu trouxe comida para gente. Aí, só que um dia isso não deu certo, porque ele comprou a galinha no domingo <risos> E aí ele se esqueceu, aí foi passando o dia, chegou na quarta-feira a galinha morreu
2: <risos> aí, Mas era viva então? Chegava vir, Sim, era era viva atrás Sim, levava a galinha viva, né? Ah, mas... Hoje eu chegar com a galinha em casa, vou essa estar com a galinha mu- na cabeça do. <risos>
3: eu acho que essa próxima música é uma música que chama Rugas, se eu não me engano aí, Vamos levantar esse vamos ver a
2: voz, não. Pede que eu canto para eles. Ele, ele ele falou inclusive de Vinícius, que é né. É. Vamos ver um pouquinho
0: da música. Então
3: é essa música assim fantástica chamada Rugas. Gravada na década de 40 por Ciro Monteiro, era tem uma história interessante sobre essa música, é linda.
2: É, se eu for só pensar pra complementar muito, só informação, em 46 ele gravou.
3: 46. Se eu for pensar muito na vida, eu morro cedo, amor,
2: né? Então assim, é,
3: é essa música, esses versos, eles eles eram adorados por Vinícius Moraes e Tom Jobim. É, também outra dupla fantástica da história da MPB, gravada por Ciro Monteiro. Essa música é linda, linda mesmo. Diz que toda vez que o Vinícius se encontrava com o Nelson Cavaquinho e o Tom Jobim, parava, a primeira coisa que pediam era toca, toca rugas, né? E tem uma história interessante sobre o Vinícius em relação ao Nelson Cavaquinho. O o, o Nelson Cavaquinho era famoso por frequentar vários locais de baixo meretrício, né? Gostou? Baixo meretrício. Baixo Baixo meretrício. Então, assim, feliz é aquele que sabe sofrer, né? Tipo... O Nelson Cavaco aqui nessa frase, dá um nesse verso, ele dá uma senha para tipo não negar o sofrimento da vida, mas na verdade saber sofrer, saber como contornar isso, como trazer isso para dentro da vida, transformar isso em alguma coisa positiva, que no caso dele era a música. O Vinícius tem uma das zonas embaixo do Meretriz que o Nelson Cavaco frequentava era chamado Mangue, né? Que era uma região do Rio de Janeiro que foi é, em alguns momentos da história do, do, do século XX. Foi tentado fazer uma, uma travessia de barco ali um caminho para uma, uma hidrovia é, em outros aí acabou culminando depois de várias várias tentativas de adequar aquele lugar à cidade. Virou um baixo-meretrício, né? Pegaram todas as as putas da região do Rio de (risos) Janeiro, em várias (risos) cidades clássicas, da Lapa, de algumas cidades...
0: Falou tão bonito, do do (risos) baixo-meretrício...
3: E jogaram ali, daquelas casinhas que eram dos operários. E virou um puteiro, né? Virou vários puteiros ao ar livre ali. E por ali passaram vários ícones, na verdade, da poesia, da natural poesia brasileira e tão recomendada no exterior... Por exemplo, o Manoel Bandeira, o Jaime Ovale, né, um personagem da, da Noite Carioca muito conhecido, o Vin- e o Vinícius Moraes. E o Vinícius Moraes tem uma poesia muito interessante chamada Balada do Mangue. Eu vou falar só um pouquinho alguns versos sobre pra vocês terem ideia como é o espírito dessa região. Pobres flores gonocóxicas, que a noite despetalais, as vossas pétalas tóxicas, pobre de vós, pensas, murchas, orquídeas do despudor, não sois Lola Tenebrosa, nem sois vanda destricolor. Então, assim, era bem interessante que é, é, esse local, quem queria saber o que estava saindo de novo na música brasileira, tinha que ir no Mangue. Né? Ali é onde saíam, saíam as músicas em primeira mão. Como naquela época também tinha uma dificuldade de, de sair, de, de ter uma gravação, de ter a dificuldade de gravadora, é, quem queria ver a, a, o berçário o nascimento da, da, da verdadeira arte brasileira tem que passar por ali. Mocha, assim que nasceu só... essa poesia, né? Do só pedir uma Marais. coisa, que
2: a gente já tá indo pra última música agora, que é a próxima, que é... Tô com agora o, Mal, o Bem e o Mal, que eu gosto bastante dessa música, e agora a Visita Triste, também é uma música linda. E eu acho que tem duas coisas que a gente não falou ainda aqui, Primeiro, dos trabalhos, Nelson Cavaquinho. Assim, são as tentativas de, de fazer algo que não seja da música, que o pai dele tentou iniciar ele. <risos> e tem outra coisa que eu quero pedir pra você falar também. Você quer falar dos trabalhos? Então eu falo Não, é assim,
3: tem aquela história que o Nelson Cavaquinho, curiosamente, foi policial, bicho.
2: Uhum. Ele
3: montava cavalo, a, a, trabalhava em, em cavalaria, fazendo rondas noturnas, é. mas não prendia ninguém, né? Não
2: servia pra nada, na verdade. Aí tem a história do cavalo, que é, ele sempre contava nos shows dele, né? Que um dia ele foi com um cavalo lá, né? E aí ele amarrou o cavalo e foi no boteco, né? Que ele andava com um cavalo fazendo a ronda lá quando ele era policial. Ele amarrou o cavalo e foi no boteco. Ficou lá no boteco horas, horas. Quando saiu, cadê o cavalo, né? O cavalo sumiu, né? Não foi uma vez só isso, é, não. não. Várias um... vezes aconteceram, né? Mas essa vez foi curiosa porque aí ele voltou pro quartel lá. E quando chegou, o cavalo tava lá. O cavalo voltou sozinho. Em
1: porque...
2: <risos> <risos> outra, disse que ele
3: chegou. Aí disse que o chefe dele: Nelson, o, cavinho, o cavalo não tá no seu lugar. Ele... Aí ele gelou né? Na hora que viu aí... ah, mas Eu fiquei tranquilo Disse que o cavalo tava comendo ração Lá no... atrás do... É, <risos> do local
2: É verdade Teve
3: inclusive Outro também Outro afundado um Que o Nelson O Nelson trabalhou Com fábrica de tecidos né? E também não deu muito certo Teve um emprego Que eu não me recordo Antes que o pai dele arranjou Aí disse que ele foi lá Tomar posse do emprego Aí no outro dia Não apareceu Aí passaram vários dias, ele se topou com o chefe dele e o cara disse, mas Nelson, você não foi trabalhar? Como assim? Eu não sabia que era pra trabalhar. Eu soube que era pra tomar posse. O Nelson é. era a própria boemia, né? Tanto é que ele não tinha cavaquinhos, você sabia disso? O Nelson Cavaquinhos, que foi presenteado várias vezes porque, tipo, o que acontecia? Ele, ele não tinha grana pra comprar instrumento e quando ganhava, muitas vezes quando ele voltava lá com a história da galinha,
2: a mulher, a primeira coisa que fazer fazia era
3: cabrar o cavaquinho, o cavaquinho
1: dele.
2: Né? dele. Não, Carvalho é, é muito... É... Grata a ele, porque ele deu o cavaquinho dele uma vez pra, pra Bete Carvalho. Ó, oh, a, a importância. importância que ela teve. Não, e a outra história que eu ia pedir pra, pra você contar, cara, era, era do, do, da caridade de Nelson Cavaquinho. Tá acabando o disco aqui, mas assim... É, conte, ali... conte, pode contar. Não, é que assim, a, 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 to, todo mundo sabe que Nelson Cavaquinho, ele, quando voltava dos shows, assim, ele, ele, tinha, ele voltava pro morro, ia lá pros botecos dele e ele era muito assim de não conseguia guardar o dinheiro para ele assim se alguém chegava pedindo para ele ah tô precisando de alguma coisa ele dava o dinheiro e ali ia embora o dinheiro todo dele era um cara que, que tinha um coração generoso, enorme, generoso, generoso e que ele fez um samba inclusive com o nome Caridade sobre isso e acabou o disco <risos> vamos falar agora sobre a faixa bônus hoje.
3: Curiosamente, Nelson Cavaco tem muita história, muita história mesmo. Eu puxando pela minha memória aqui, ainda tem metade, acho que metade do tempo dá pra falar o dobro do tempo vamos aqui. Vamos fazer mais um disco dele? Tá, dá pra fazer, tranquilo. Fazer. tranquilo. Tem um
2: depoimento do poeta, tem, tem outro. Tem outro a disco. história
3: dele com a Bolsa Nova, tem muita coisa, né? Então,
2: beleza, então tá combinado aí, vamos fazer mais um disco do Nelson Cavaco. E a faixa bônus aí, qual é? Então vamos ver aqui a faixa bônus.
3: Um grande e... descendente dessa geração. É, a né? dele aqui, né? Paulinho, Paulinho da, Viola.
2: da Viola. E que é curioso que Paulinho da Viola tocava cavaquinho, né? Ficou famoso tocando cavaquinho e Nelson Cavaquinho ficou e... famoso tocando, tocando violão. violão. Né? E
3: na verdade o nome deles era
2: o inverso, né? A gente nem falou da técnica de Nelson Cavaquinho Viola. É, a técnica fica... do Biliscar, é... né? Mas
1: fica para próxima.
2: É, fica <risos> para próxima, então. Então vamos ver aqui, então, Depois da Vida, que é uma versão da música de Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Paulo de Gesta. De 1971, que foi gravado... Né? Não, essa música, não sei de quem não é, mas foi gravado no disco 71 de Paulinho da Viola.
3: Paulo Gesta, gestou isso aí. Vamos ver, então.
2: Obrigado, Nivaldo. Valeu, galera. Valeu, um abraço a todos. Va- um abraço va- a todos. Va- valeu, Moshi. E valeu, Paulo, também. Valeu. Opa, galera, foi um prazer. No próximo isso. Evento, eu venho também. E eu, ah, beleza, muito então. a, eu gostaria um muito de
3: agradecer a existência por ter lançado um cara como o Nelson cavaquinho nos nossos caminhos aí. Foi boa essa, hein? Profunda, hein? Um abraço, (risos) galera.
2: Abração, até o próximo programa. Vamos ver agora Paulinho da Viola. Abraço.
1: Passei a mocidade Esperando dar-te um beijo Eu sei que agora é tarde Mas matei o meu desejo É pena que os lábios Gelados como os teus Não sintam o calor Que eu conservei nos lábios meus Passei a mocidade Esperando dar-te um beijo Sei que agora é tarde Mas matei o meu desejo É pena que os lábios Gelados como os teus Não sintam o calor Que eu conservei Nos lábios meus No teu funeral Estás tão fria assim Ai de mim E dos beijos meus Esperei, minha querida Mas só te beijei Depois da vida Passei a mocidade Esperando dar-te um beijo Eu sei que agora é tarde Mas matei o meu desejo É pena que os lábios Gelados como os teus, Não sintam o calor Que eu conservei Nos lábios meus